0: El Patio presenta Relatos Nómadas
1: Venezuela empieza en Castilletes. Ustedes saben esa puntita en el mapa por allá arriba, sí. Allí es donde empieza Venezuela. ¿Y saben por qué? Porque allí está el hito número uno. Eso es como una cosa de cemento, como un módulo de cemento, y su nombre de verdad es Mojón. Y dice así, hito número uno, es lo que marca las fronteras entre los países. Eso está a 315 kilómetros de Maracaibo en la Alta Guajira. La advertencia general es que allí solamente se puede ir con un guajiro, ...con un guayú... ...que es como los llamaremos ahora... ...esta es la etnia que habita... ...la Guajira... ...la península de la Guajira... ...la otra es... ...ir con gente armada... ...para que te cuide... ...y la otra opción... ...es ir con una contra... ...yo le había prometido a Ariana... ...durante muchísimos años... ...que la iba a llevar a la Guajira... ...además yo quería tomar una foto en el hito número uno, donde yo estuviera con una manta guajira y aquello volara, estuviera allí, en ese espacio. Y eso lo quería para la edición de mi guía 2016, porque se cumplían 20 años de la guía. Hayarillú Farías Montiel es una mujer guayú, como periodista fundó Guayunaiki, que es un periódico indígena que se publica en su lengua y también en español, y es para toda La Guajira. Como ella quería que todo el mundo conociera su tierra, que conociera La Guajira, que se dieran cuenta que ellos eran una gente amable, cordial, hospitalaria, ella resolvió hacer una posada en Paraguaypoa. Y un día nos llegó un correo de Hayariyú invitándonos a visitar la Guajira. Pues, para allá nos fuimos, Ariane y yo. Nos recibieron en el aeropuerto y cuando yo vi a aquella mujer con su manta, con aquella melena negra recogida en una cola, con aquella sonrisa, que es como si se aparecieran luciérnagas en los dientes con aquella emoción de recibirnos, con aquel orgullo de su etnia, de su origen, de de ser Guayú, de explicarnos desde el primer momento que se hablaba de los Guayú yo dije, oye eh, no va a haber un viaje mejor que este y nos montamos en un carrito su carrito, precario, precario íbamos todas apretadas ella iba sentada adelante manejando yo iba junto con ella a mí me gusta sentarme adelante porque me gusta ver el paisaje y cuando íbamos hacia Paraguaypoa que son como es bastante, como 200 kilómetros desde desde Maracaibo estaban vendiendo mamones y eso nunca se me olvida porque fueron los Mejores mamones que me he comido en la vida, dulces, de esos mamones que apenas lo muerdes, toda la carne sale y entonces queda aquella pepa brillante y tú dices no voy a seguir comiendo y te da de entera y se te quedan como los labios así pegados y tú tienes que seguir comiendo mamones y era buenísimo porque mientras nosotros comíamos mamones ella seguía contando historias así fue como llegamos a la posada a su posada este, Palaguaipó allí en Paraguaipoa miren, cuando entramos a la posada era en alto, como que si fuera un palafito todo de cemento un techo también muy alto y un espacio completamente abierto para guindar los chinchorros. Y ahí estaba la cocina, pero el viento entraba y salía por todas partes, porque así es una casa guayú.
0: Vital me parecía, ¿no? Que el corazón de la guajira, por decirlo de alguna, de alguna forma... Eh, donde hay una vía transitada, donde la Guajira es muy visitada, eh, tuviera un lugar para que la gente se hospedara pero y, y pudiera comer también, se pudiera quedar. Entonces, bueno, decidimos hacer la posada a un lugar acogedor donde... Eh, porque mucha gente que viene a la guajira dice yo me quiero quedar en una, en una posada o me quiero quedar en una enramada pero yo quiero dormir en chinchorro como los guayú yo quiero comer como los guayú entonces bueno, le, le ofrecemos el servicio de que se puedan quedar en chinchorro en la enramada que es divina que entra por todos lados le ofrecemos ese servicio al visitante y bueno, tiene derecho igual al baño todo, ¿no? y también, eh, también el, el, el servicio de las habitaciones donde en las habitaciones está la comodidad de la, de la habitación como tal, con la cama, pero todas las habitaciones tienen y, y las del futuro también van a tener alcayata. Eh, de hecho, lo conversábamos con los arquitectos que diseñaron la posada, que ellos sabían cómo era, digamos, el sistema de convivencia del guayú, ¿no? Y el guayú es así. A todo el que llega comiste aquí está el chinchorro, el, un guayú no te va a preguntar cuánto tiempo te vas a quedar, claro, aquí no toca preguntarlo, porque, pero el guayú en su casa no, no, nunca jamás te va a preguntar cuánto tiempo necesitas quedarte, Te puedes quedar, y el guayú es así como lo describías, hospitalario, gentil, y en la amplitud del espacio te habla la amplitud del sistema de vida del guayú y de la convivencia del guayú que que puede llegar la familia, que pueden llegar los amigos, que pueden llegar los conocidos y se van a sentir atendidos. Lo otro es que eh, para el Guayú la enramada es su espacio vital. O sea, la enram- hay, en la enramada confluye todo. En la enramada, eh, bueno, comenzando porque es, está el acto de la, de la procreación, no, en el chinchorro, pero sucede en la enramada. Eh, En la enramada está el chinchorro para descansar. En la enramada está el chinchorro para el niño, para el recién nacido. En la enramada es el sitio donde se arreglan, se concilian los problemas entre la familia. O sea, la la enramada es ese espacio vital del guayú. En la cocina del guayú pasa lo que no pasa en la enramada, pero que también es importante porque, y, y, y yo lo conversaba una vez con una tía, porque allá se le habían muerto cuatro hijos, y yo no podía entender cómo, veloreando a su cuarto hijo, ella estaba metida en la cocina, con el dolor entre pecho y espalda, cocinando para la gente, o sea, yo eso no lo podía entender, yo decía, yo decía, Dios mío, pero ella debería estar aquí llorando, no sé, o sea, y entonces yo le pregunté, después que pasó todo, que ya estaba más tranquila, que atendió a más de 200, que cocinó para más de 200 personas, que yo le dije, tía, o sea, me dijo, hija, en la cocina yo dreno el dolor. Eh, es un lugar muy acogedor y es un lugar donde se sostienen emocionalmente las mujeres.
1: ¿Por qué fue que nosotros nos atrevimos a ir con Jaya a Castillete ¿por qué si nos habían hablado tanto del peligro de la dificultad de perderse de cómo podían asaltarnos ¿por qué nos atrevimos a ir con Jaya? ¿y por qué la gente nos decía con ella pueden ir y van a estar seguros y tú la veías y bueno, era haya, sí, una mujer guayú un poco gordita amorosa encantadora, conversadora con un gran orgullo por su etnia pero no no la sentías como que fuera una mujer eh, este, bueno, sabes ella no estaba armada o sea, nada de eso era ahora, ¿qué hizo que nosotros tuviéramos absoluta confianza en que todo iba a salir bien y estuviéramos dispuestas a encaramarnos en un carro y atravesar los 150 kilómetros de soledad por aquella alta guajira Hayariyú Farías Montiel Guayú del clan Hayariyú. nos explicabas que se es Guayú cuando se es de vientre Guayú o sea, la madre es la que hereda la, la, la etnia. Este,
0: ¿Eso significa que la mujer tiene mucho peso dentro de la cultura guayú? Sí, cuando nace una mujer guayú, cuando nace una mujer todos nos alegramos porque sabemos que es la pervivencia de nuestro pueblo, la vigencia, porque además la guayú... La ...además de que sus hijos van a ser Wayú... ...por línea materna... ...porque por allí viene el linaje... eh, ...es la que garantiza la pervivencia... ...la supervivencia de la cultura... ...y todos los elementos culturales... ...que están dentro del... ...digamos del universo Wayú... ...lo lo aprende la mujer... ...puede cuando es pequeña... ...puede observar muchas cosas pero no, digamos, de repente no se entienden. Pero cuando las mujeres guayú, eh, tenemos aproximadamente entre 10 y 11 años, que viene la etapa del desarrollo, inmediatamente las abuelas, las tías, encierran a la majayo, que sea así se llama, majayo o señorita, y en ese encierro, bueno, le cortan el cabello, hay que botar toda la ropa vieja, porque es una nueva vida, es una nueva vida que comienza... Y durante esa durante esos días de encierro, la, la mamá, las tías, la abuelita les van explicando. Les van a decir, mira mija, ya tú estás en una etapa, dejaste de ser niña para convertirte en mujer. Tienes que ser responsable, atender a los hombres de tu familia cuando lleguen. Ya estás en edad también de tener hijos. Siempre van a llegar hombres que te que, va, que te van a pretender, tienes que escoger, tienes que saber, tienes que saber que en los conflictos, cuando hay conflictos, tú tienes que saber en qué momento hay que encerrar al hombre, qué rituales hay que hacer para enterrar y este, espantar a los enemigos, todos esos elementos culturales, se si aprenden durante el encierro o sea se da es como un circo de la, del círculo de la palabra la oralidad o sea se, se, se transmite el conocimiento mi mamá estuvo encerrada un año por ejemplo y eso encerrada qué significa metida en un cuarto exactamente está en su en su cuarto de todo en su enramadita cerrada con el chinchorro guindado que que siempre, por lo menos durante los días de la primera menstruación, no puede tocar suelo, está en su chinchorro elevado. Y en ese año está aprendiendo a tejer, está aprendiendo todo sobre la cultura guayú. En ese momento está aprendiendo de medicina tradicional, está aprendiendo. ¿Tú estuviste encerrada? Por un fin de semana. Por el tema del... De la, se, se mete entonces el tema de la escolaridad. Entonces, bueno, en la, en, la, en, en la actualidad es difícil ver un encierro tan largo como el de mi mamá que estuvo un año o tan largo como el de, de Remota-Montielen sobre la misma tierra que estuvo siete años según Romulo Gallego. Pero sí hubo casos. Yo, yo escuché de la hermana de Antonita Durán que estuvo siete años en encierro. Antes era muchos años en el encierro, muchos años. Pero era porque así lo escogía la señorita. O sea, realmente no es una imposición, ¿no? Es, es que la la Mahayub decide que sea así. Eso se sigue haciendo. Sí, claro. Todavía se mantiene el, el, se mantiene el encierro. Yo me estoy preparando porque yo voy a encerrar a mi hija. Así sea corto. Así sea corto, claro. Tiene que entender eh, la importancia de que además esté preparada para ciertos momentos en la cultura, momentos a los que se va a tener que enfrentar como me he enfrentado yo o mis hermanas o mi mamá y tiene que saber qué hacer en esos momentos.
1: Eh, me da la impresión, fíjate que tú dices que la parte de las enseñanzas es atender al hombre. Eh, recuerdo que en alguna ocasión me contaron que la mujer guayú eh, el padre de sus hijos, por más que se hayan separado, por más que le haya hecho lo que sea, siempre va a ser bien recibido en la casa y le van a lavar la ropa y le van a dar comida y lo van a atender.
0: ¿Eso es así? Sí, eh, porque hay un nexo, está el nexo de los hijos y, por ejemplo, me doy cuenta ¿no? que a diferencia de la Sociedad una donde donde no se respeta ese nexo, que es sagrado al final, este, es la consideración más que a esa persona, a, a los hijos. Y en el caso de los hombres, de los tíos, es que ellos entienden que tenemos que salvaguardar siempre lo que los arijunas podrían llamar salud emocional. Uh-huh. <risa> Pero que para nosotros simplemente es que ¿por qué un niño va a entender que hay conflictos si al final es familia? no Entonces este esa persona igual se mantiene es recibida. Siempre hay un plato de comida para esa persona en esa casa. Siempre hay un espacio. Si así lo necesita, hay familiaridad. Y siempre va a estar presente en la familia, siempre. Si a, si a esa persona se le muere un familiar, vamos a estar ahí y lo vamos a acompañar. Porque es parte de la familia. Es parte de la familia.
1: Yo soy... Alijuna, es decir, eh, civilizada, Eh, pero me parece incomprensible que para una mujer guayú sea absolutamente normal aceptar al padre de los hijos, recibirlo en su casa, darle comida, plancharle la ropa, así haya sido el auténtico rata peluda porque priva que es el padre de los hijos. Pues aquí, en la intimidad, confieso que si al padre de mi única hija se le ocurriera aparecerse en la casa y pretender que yo lo voy a atender, a lavarle la ropa, a darle comida, creo que lo lanzo por el balcón. Y es probablemente lo que haría cualquier mujer alijuna que se haya divorciado de un rata En esa ocasión también conocimos a su mamá, Dulcinea Montiel, con ese nombre, aquella mujer que estaba todo el tiempo con su manta guajira preciosa. Además, siempre se ponía una distinta cada día que estuvimos allá y sus arcillos y se maquillaba y súper bien peinada y arreglada y también con aquella sonrisa y muy expresiva, pero tú veías, veías desde afuera la fortaleza de aquella mujer, la presencia, aquella gente que cuando entra a un sitio todo el mundo se tiene que voltear. Dulcinea Montiel se crió en la Alta Guajira, ella es del clan Hayarillú, ella es por supuesto Guayú, Guajira, eh, y durante sus primeros 10 años vivió allá en la Alta Guajira. ¿Cómo sales tú de la Alta Guajira y te conviertes en demostradora del hogar campesino y después te conviertes en socióloga? ¿Cómo fue ese trayecto en tu vida?
2: En la Alta Guajira, Había posibilidad de estudiar con un maestro que daba de primero al cuarto grado, un solo maestro. Hasta ahí ya no había para quinto grado. Entonces mamá hizo la diligencia de traerme hasta la Baja Guajira en un internado de monja que se llama Guarero, que queda cerca de aquí, de Paraguaypúa. Entonces ella me, me alista, habla con las monjas, me inscribe y todo lo que, que, todo lo que le pedían, me manda a hacer mis vestidos. Yo no usaba vestido en la Alta Guajira, sino pura manta. Entonces, bueno, yo empiezo a estudiar interna, como realmente la mayoría de mis compañeras eran eran indígenas guayú de aquí, de la Baja Guajira, hablaban el español mejor que yo, comían la comida, sabían, por ejemplo, comían ensalada. Entonces, y las religiosas para esa época no entendían nuestra cultura. Nuestra cultura para, para las religiosas de esa época era pecado usar la manta, era pecado hablar el guayuna. Entonces, la que tuvo más problemas junto con mis compañeras, fue la guayú de la Alta Guajira Dulcinea. Entonces, las hermanas, todo era malo lo que yo hacía porque yo no sabía hacer el oficio, porque cada muchacha, cada grupo, la ponían a hacer algo en la cocina, le ponían a pasar coletos, y yo en la Alta Guajira no conocía lo que era un coleto. Yo empecé que tú si eres bruta, que tú eres aquello, la monja lo agarró conmigo, hasta que un día mandan a hacer una fila para tomar una leche que repartían, que la llamaban leche de burra. Y yo de verdad que estaba ya la guayú, la guajirita de la alta guajira dulcinea, ya me tenía la, la monja ya al borde, que no me lo quise tomar y me lo echó en la cara. Y me agarré con la monja y me fui desinternado, <risa> me vine, me vine, le quité el hábito, o sea, me incorpor, me, me incorporé, ya yo tenía como que 11 años, 12 años. Entonces me fui a casa de una tía mía que vivía en la Baja Guajira, aquí, aquí en lo filúo, que ya tú lo conoces. Me presenté ahí a las 8 de la noche, me vine a pie. Después mandaron a llamar a mamá. No es como hoy en día, en la Alta Guajira no hay teléfono, sino que era una cartica que mandaban los lunes. Ya esa cartica tenía respuesta los miércoles. Mamá llegó, me consiguió ahí, le conté. Entonces mamá me trajo a, otro, a otra escuela aquí en Paraguaypoa. Bueno, de ahí me adapté, gracias a Dios, me gradué a los seis años. Pero mamá, como mamá luchaba tanto con nosotros, yo veía muchas necesidades de que mamá tenía mucho interés en que estudiáramos. Mamá me decía que la única forma de que cambiara nuestro nivel de vida, que ella veía otras guayú profesionales, me inculcó eso. Entonces salí de sexto grado y no tenía condiciones económicas para ir de una vez a una universidad. Entonces había una carrera para los años 60, Habían, había una carrera, eh, carrera media, de, eh, técnico medio, demostradoras del hogar campesino, que su objetivo es educar, concienciar a las familias campesinas, tanto guayú como campesina en general, a elevar su nivel de vida también en condiciones de higiene, hacer todo lo que le hacen falta en la casa. Bueno, yo dije, bueno, no conocía muy bien la carrera, pero yo lo que era pensar era ayudar a mamá, graduarme en tres años, mejorar el nivel de vida de mamá. Entonces, bueno, de ahí fue que después de tanto luchar, porque perdí como un año buscando allá aquí, estudié en Chivacoa tres años, ya tenía a todas estas buscando ya como... Cuando me fui para Chivacoa ya tenía 14 años. A los tres años me gradué. Se fue otra hermana mía conmigo, de demostradora del hogar. Nos graduamos en noviembre del 69. Ya para el 70 ya tenía trabajo para esa época. Entonces me puse a trabajar como demostradora del hogar, Ministerio de Justicia, que que eh, había una oficina indígena y dependía del Ministerio de Justicia. Me puse a trabajar ahí con los campesinos guayú, trabajando, educando, enseñándoles en corte costura, todo lo que necesitaban en su casa, limpieza, higiene, cómo se lava un tetero. Ahí duré, ahí duré trabajando como dos años, porque a la vez salió un decreto de que a las demostradoras del hogar les reconocían estudiar bachillerato, ser bachilleres, Tres años y lo aproveché. Entonces, yo me había comprado un carro sin inicial, un Renault, no había puente. Entonces, aproveché y me iba todos los días a las cuatro de la tarde, me iba para Maracayo, no había puente. Yo agarraba por carraquero, llegaba al liceo nocturno y terminé mi bachillerato en dos años. Cuando terminé mi bachillerato, Comenzaron unas amigas, había el primer reinado para ser reina de la Guajira, entonces (risa) mis amigas me postularon, bueno, soy voz dulcinea, que no sé qué, que tú hablas bien, no tienes miedo escénico. Entonces, bueno, me postularon para reina de la Guajira, me hice como media famosa. Entonces vino el ministro para esa época que era amigo de mi papá, Pérez Olivares, entonces pero eso fue después de varias entrevistas en las revista página me entrevistaron este, a nivel nacional entonces me ofrecían pasaje para caracas por avión corpo zulia entonces la Guajirita del alta guajira empezó tú sabes ¿no? ya ya me conocían entonces eh, yo había yo había declarado en la revista página que yo quería estudiar derecho Pero cuando viene Pérez Olivares y me dice, Dulcinea, si tú trabajas con el campo, ¿por qué no estudias en Caracas? Sociología, Pérez Olivares. Entonces le digo yo, ay, pero no tengo dinero para... No, chica, te consigo una beca en la Católica Andrés Bello. Me lo dijo el 12 de octubre, el 14 de octubre yo estaba viajando con mi carro para (risa) Caracas, sin conocer muy bien Caracas, y empecé con el 16 en la Católica Andrés Bello, becada por él entonces ahí fue pero después a los dos años conocí amigos en Caracas Francisco, el hijo de un un dirigente copellano para la época amigos de mi papá conocí mucha gente, yo estudiaba con ellos a su casa, me iba me traje unos profesores Claudio Fermín que era mi profesor de socioantropología, me lo traje para acá para La Guajira entonces ya Dulcinea tenía muchos amigos en Caracas, compañeros me llevaban a su casa, a su tremenda biblioteca que yo nunca conocía yo tenía algunas dificultades para algunas materias, me ayudaban entonces tuve unos amigos como de cabeza caliente, como se dice de que ellos no conseguían esencia en la sociología de lo que era el, 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 este, de lo que era por ejemplo la izquierda sino claro. que en la católica según veía veíamos era toque vil, mujer a pura derecha bueno, entonces yo me fui con ellos para la central la universidad central de Venezuela Ahí fue ya después cuando terminé mi carrera. O sea que no fue tan fácil, sino más bien como, como saber tomar decisiones. Y yo veía que con chale que la Guajira no había esas oportunidades. Y suerte que se me presentaron oportunidades, gracias a Dios. Bueno, y después ya lo demás ya uno ya conocía. Ya al vivir a Caracas creo que ya esa es una gran escuela.
1: Pues con Jaya decidimos finalmente arrancar a Castillete, muy temprano en la mañana. Ella había conseguido a un señor que decía ser guayú, pero cuando ella se puso a hablar dijo, bueno, ni tan guayú, porque su mamá no era guayú y solo se es guayú cuando se nace de un vientre guayú. Pues bueno, el caso es que nos íbamos con un conductor semi-guayú, no tan guayú. En una camioneta bronco, negra, un poco destartalada, él aseguró que él había estado en Castillete. Eran 125 kilómetros de Paraguaypó a Castillete. Suena poco, pero es largo, porque es un camino de tierra, un camino de soledades. Arrancamos por aquella carretera donde inmediatamente se vuelve de tierra y es una inmensa sabana. La península de la Guajira tiene un millón de hectáreas, un poquitico más de un millón de hectáreas. Y lo que hay es cactus, viento, ojíes y a veces aparecen algunas casitas y son casitas que parece que salieran de la tierra por el color, por la forma, por la distancia entre unas y otras. Los wayú siempre tienen corrales donde tienen a los animales, donde tienen a los ovejos y las cercas casi siempre las hacen con cactus. Entonces, Tú lo que ves es unos animales, unos cactus, los ovejos que cruzan de un lado a otro del camino y nosotros en aquella camioneta, andando y andando. Y en una de esas, a la camioneta le empieza a sonar una cosa rarísima, de esas que las mujeres nunca vamos a saber ni qué suena ni por qué suena. Pero el guayú que no era guayú dice, bueno, ¿sabes? así no podemos seguir, se baja, se asoma ve una cosa en el caucho y tal y de repente Haya dice allí hay una bronco Eh, vamos a acercarnos porque si tienen una bronco seguramente pueden saber qué es lo que le pasa y nos acercamos ustedes pueden creer que en esa bronco estaba un tío de Haya su tío se llama Abraham y estaba también con el primo. Y el tío la saluda, la abraza, aquella emoción. Empiezan a hablar, claro, tú eres la hija este, de Dulcinea. Tu papá sabe? sacan como toda la relación de familia. Tú eres del clan Hayariyú, porque ella debe su nombre a ese clan. Los Guayú uh, se dividen en clanes. Y nos dice, vamos a la casa y allí lo resolvemos y logramos con la bronco llegar hasta la casa miren aquello era en la mitad de más nunca se apareció una casa una enramada el fogón el otro cuartico y los corrales de los animales pero una enramada muy grande muy grande se ve que Abraham siempre recibía mucha gente y nos llevó a caminar hacia la playa. Estaba muy cerca del mar. Y nos fuimos caminando hacia el mar. Oye, vale, allí en esos espacios tú entiendes la libertad. Aquello era mar y mar y mar con unas olitas muy suaves y aquella tierra... Roja, blanca, marroncita, sin una mata en ninguna parte. La chapa de sol. Y el sol que también venía de abajo y venía de arriba. Y podías caminar y caminar y caminar. Y no había nada que interrumpiera la mirada. Era el espacio, el espacio para pensar, para saber que si tú querías volar allí, podías volar. Era un espacio solamente para ti. Infinito, inmenso, solamente oías el viento. Nada más que el viento y las olas muy tenues, porque eran unas olas muy pequeñas. Volvemos a la casa, y estaban todavía tratando de arreglar la camioneta, y Abraham nos dice que nos quiere llevar al mausoleo de la familia no sabíamos que era esto y nos vamos hasta allá imagínense lo que significa conseguirse en aquella sabana en aquel espacio montado como en una lomita un mausoleo de mármol pero paredes, paredes así de mármol el piso de mármol y una puerta de vidrio templado como de los centros comerciales con una cerradura pero así imponente como una cosa que que bueno, que te la podías imaginar no sé, en una ciudad eh, en un centro comercial, en un espacio absolutamente civilizado y estaba allí en aquella loma porque es que para el guayú ese mausoleo ese honrar a sus muertos con ese lujo tiene un significado muy poderoso además mientras más lujo el guayú más demuestra su poder más demuestra su fortuna y eso Es importante para el Guayú. Ahora, ¿por qué había allí ese mausoleo? ¿Qué era eso del segundo entierro? ¿Cómo es que había un primero y un segundo? ¿De qué se trataba eso?
0: El el Guayú siempre dice, y siempre lo he escuchado, nosotros tenemos eh, en la la integridad del cuerpo, que sabemos que está el, el espíritu, el guayú, las emociones se concentran en el estómago, en el corazón y en la cabeza. ¿no? Entonces el guayú dice que nosotros no podemos sentir primero con el estómago que eso vaya al corazón y después a la cabeza. El guayú el, el dice que primero va a la cabeza, después al corazón y después al estómago. Eh, eso eso es como lo llamarían los guayú como que el equilibrio. pero eso eso, como en muchas culturas es difícil de lograr para eso hay que que tener interés en el carácter pero hay guayús que lo logran yo siento que mi tío Abraham es parte de que lo ha logrado yo creo que tiene como ochenta y pico de años pero es un hombre tan sabio, tan lúcido entonces él entiende el valor eh, de la espiritualidad del guayú Y honra a sus ancestros. Ese sitio que él edificó, que cuida, es una manera de honrar a los que vinieron antes de él, hicieron de él lo que es hoy en día. Porque yo a veces escucho a los decir yo me hice solo. A los, a los arijunas decir, yo me hice solo. Y entonces yo siempre digo, Dios mío, ¿cómo será eso? Si a mí... Quiero que sepan que los arijunas somos los que no somos guayunas. Ah, exactamente. Yo digo, ¿cómo será eso? ahí será que esa gente vino sola al mundo? No tuvo a nadie, digo yo, ¿no? Porque el guayú, no, el guayú nunca dice, yo me hice solo. El guayú sabe que para que él estuviera aquí, sus abuelos y sus bisabuelos tuvieron que... Este, luchar, bueno, sobre todo en nosotros en esta en, en esta en la Guajira este, y luego, bueno y por eso es que también uno le, t- le tiene tanto respeto a los ancianos, ¿no? A las machos o a los tatas, que lo que ellos digan así es, ¿no? Porque sabemos que son personas sabias. Entonces cuando esa persona, la mayoría de los que, está, de los que tiene tío Abraham en el osario murieron ya de algunos de viejito, esa es una manera de honrarlos. Pero ese osario se construyó después que hicieron el segundo la exhumación de los restos o el segundo velorio de los guayú que han muerto. ¿Qué es eso? El segundo velorio es el, el momento en el cual el guayú, que nosotros decimos que el guayú muere tres veces, la primera es la física pero se va físicamente, pero permanece con nosotros. Por eso nosotros a la tumba como tal le llevamos agua, llevamos comida en el cementerio, va toda la familia en el cementerio, se conversa, se pasa todo el día, se hace comida, porque estamos compartiendo con el muerto. Se habla, se bebe con él, todo. Y durante esos 10 años, él está muy presente en los sueños. De, de toda la familia, entonces uno siempre escucha: Ay Soñé con Fulanito, ¿eh? ¿qué soñaste y tal? Pero ya cuando pasan 10, 11 años que ese espíritu estuvo con nosotros, ya eh, algún miembro de la familia sueña que ya quiere irse al Jepirra. El, el Jepirra es el paraíso de los Guayu que han muerto. El Jepirra existe físicamente. El Jepirra está en el mar, dentro del mar, en el cabo de la vela en la Alta Guajira colombiana. El jepirra existe, o sea, entonces el espíritu va allá y ahí se encuentra con todos su guayú. Su y decimos que la tercera muerte es cuando en tantas generaciones ya no se habla del muerto y dice, bueno, ya me olvidaron. Ahora sí, llegó el momento de partir definitivamente. Y eh, cuando se da el segundo velorio, como es realmente la, el paso al jepirra, entonces es el velorio, eh, sumamos los restos, lo tiene que hacer o una muchacha que, que sea virgen o tiene que ser una mujer que por mucho tiempo no haya tenido relaciones, que no haya tenido contacto carnal y, bueno, en esos días no puede, o an, incluso antes se tiene que preparar, no puede comer carne, no puede dormir durante el velorio no puede tocarse la piel, de hecho utiliza un palito para rascarse que se llama París y este durante toda la noche para que ella no se duerma llegan los cantores, nuestros cantos se llaman Hayechi y durante toda la noche paran cantando los hombres hallechi. También algunas veces llegan mujeres que son los y son cantos que cuentan, que narran experiencias, que narran cosas que han sucedido eh, o que le han sucedido a, a ciertas personas. Entonces, este, esa, esa mujer no, no duerme y se mantiene despierta en su chinchorrito, con una pañoleta, con una manta blanca, por lo regular. Ella es la que saca los restos, los limpia, los vuelven a meter en un cofre más pequeño. Y después entonces, al tercer día, los enterramos. Se llora igual o sea, estamos, pero estamos honrando a ese muerto. Entonces, eh, como para el guayú es tan importante sus ancestros, el guayú hace el osario.
2: Porque. Y en el
0: osario solamente se colocan esos los ese, restos. Los restos de ese exactamente, segundo. Exactamente. Que son solamente huesos. Son solamente huesos, exactamente. Eso es lo que se coloca en el osario, los restos.
1: Regresamos impactadas de aquel mausoleo y ya habían arreglado la camioneta. Pero miren ustedes qué loco. Allí, en la alta guajira, habían conseguido el repuesto que le faltaba a la camioneta, a esa bronco viejísima, y era una cosa como un tubo muy largo, como que sostenía los cauchos. Era una cosa como bien complicada, pues no era un repuesto así que, ay, que si una agujilla. No, 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 no. Una cosa complicadísima pero el tío Abraham dice bueno, ya se arregló pero en esa camioneta no se pueden ir a Castillete eso no está como irse para allá y yo le digo, bueno, sabes pero nosotros tenemos que llegar a Castillete el tío tenía un camión un camión 350 y yo le digo, ¿y en su camión? él dice, no, yo me voy para Maracaibo yo estoy saliendo para Maracaibo yo no les puedo prestar el camión Su hijo, que estaba allí, oye la conversación y llama a su papá y se lo lleva como por allá. Y cuando regresa, dice, nos vamos en el camión. El tío Abraham nos los había prestado. ¿Y ustedes saben por qué? Porque su hijo le dijo, papá, usted sabe quién es ella, Valentina Quintero. ¿Cómo usted no le va a prestar ese camión? Ella tiene que llegar a Castillete. Préstele el camión. Y nos ha prestado, pues, al camión y al hijo para que fuera el conductor de aquel camión. Nos sentamos adelante. Todas las mujeres y él manejando. Y, y el conductor guayú, que no era guayú, iba atrás, agarrado del camión. Cuando nosotros arrancamos por aquellos caminos ya de verdad hacia la alta Guajira y veías un camino y otro camino y otro camino y otro camino yo dije, la única manera de que nosotros podemos llegar a Castillete es con este niño que sí es Guayú y que sí se conoce la ruta cuando salimos con el hijo de Abraham en el camión él decidió llevarnos a visitar un cementerio, el cementerio del primer entierro. Para un guayú no es muy importante dónde lo entierren la primera vez, porque el entierro que tiene peso es el segundo. Pero qué conmovedor y qué curioso y qué raro llegar a un cementerio guayú allí en la Guajira y que sea cielo abierto que las urnas estén afuera, como encaramadas en unas mesas. Y tú dices, qué maravilla que aquí los muertos puedan ver el paisaje, puedan sentir el viento, puedan estar así, a la intemperie. Y así estaban. Y como todo eso es territorio guayú, en cualquier parte, tú te puedes conseguir un cementerio hacia lo abierto o te puedes conseguir los mausoleos con el osario aquella laberinto de caminos todos de tierra y veías aquellas mujeres guayú con sus mantas desde la distancia siempre con aquellos colores amarillos, anaranjados con flores, con bordados y las mantas vuelan y es como que si fueran papagayos pegados de la tierra que vienen volando flotando y se van acercando y pasa el camión y ves a una y ves a otra y de repente se aparece por allá otro camión que viene cargado de guayús que vienen de la alta guajira porque la guajira es este territorio inmenso donde confluyen los colombianos y los venezolanos pero no hacen ninguna distinción el guayú es guayú punto y así seguimos y vemos unos médanos que son de los médanos más vírgenes que yo haya visto aquellas lomas que además los médanos cambian todo el tiempo porque el viento nunca deja de pegarles Entonces son arenas que vuelan, que cambian las formas, que cuando tú te montas se hacen como aquellas ondas, aquellas olitas, arenas con vida propia, que estoy segura que cuando volvamos va a ser otro médano, va a estar en otra parte. Ellas nunca se quedan en el mismo sitio. Finalmente llegamos a Castilletes y ahí está la laguna de cocinetas. Esta es la laguna por la que siempre se están peleando Colombia y Venezuela, porque si se le sale el agua pues Colombia tiene más tierra y si tiene más agua Venezuela tiene más tierra, esas cosas locas de la frontera. Y llegamos a esta laguna y había que cruzar la laguna para poder llegar al hito número uno. Bueno, y no puedes nadar porque esto está lleno de rayas, necesitábamos una lanchita. Apareció la lanchita la única lanchita que hay en la laguna de cocinetas y llegó con su motorcito nos montamos en la lanchita y cruzamos y ahí hay un puesto de la guardia nacional eso es lo único que hay para ejercer la soberanía llegamos a ese puesto de la guardia nacional nos reciben y resulta que acababan de bajar la bandera eso siempre tiene una bandera y yo le digo, mire yo necesito que vuelvan a subir la bandera, porque nosotros tenemos que hacer una foto y no podemos hacer la foto sin bandera dice, caramba señora Valentina pero acabamos de bajar la bandera yo le digo, bueno, usted no me puede hacer esa cochinada, usted tiene que subir la bandera, se lo ruego por caridad y mandaron al guardia junto con nosotros a subir la bandera así que llegamos hasta el punto número uno y El guardia hizo la bandera y Jaya sacó del morral una manta roja bordada con flores preciosas. Y yo me puse aquella manta encima que volaba y Ariana tomó la foto. Y nos quedamos allí, en ese sitio donde empieza Venezuela, viendo aquel mar que es la playa más grande de Venezuela, que son 18.000 kilómetros de playa, que es aquella extensión infinita y que tú dices, ¿por qué es que todos los venezolanos no venimos hasta aquí, todo el tiempo, todos los días, todo el año a ejercer soberanía, a llenarnos de orgullo por este sitio, por esta playa, por este lugar, por este viento, por estos kilómetros de espacio. Pero bueno, nos teníamos que devolver ya con nuestra foto con la emoción del hito número uno con el orgullo de haber llevado a mi hija mi única hija hasta ese hito número uno y nos regresamos nos montamos otra vez en el camión nadie había almorzado nadie había comido nada y dimos las gracias a la guardia y regresamos hasta donde habrá y cuando llegamos Abraham nos recibe y le dice así, serísimo, a Haya, sobrina, usted tiene una contra. Y Haya se mete la mano en el bolsillo de la manta y saca una bolsita, una bolsita de tela, de esas que se aprietan con dos tiritas, ¡guaz! Nadie supo que tenía eso adentro y le dice, sí tío, aquí está la contra. Y el tío le dice, caramba, a esa contra hay que hacerle un ovejo.
0: Las contras, eh, te voy a, a, a poner un ejemplo, ¿no? cuando estaba pequeña y habían conflictos interclánicos, yo escuchaba... ...a las machos decir... ¿Qué
1: son las machos? Las
0: machos son las ancianas, ¿no? Las mujeres más ancianas... ...a las machos decir... ...no, vamos a encerrar a fulanito... ...nos vamos a encerrar... ...y bueno, los bañamos... ...y los sacamos con la contra... ...yo pensaba, cuando yo era chiquita... ...que la contra era... ...porque nosotros tenemos también la figura de la UPSU... ...que es la sabia de la, del pueblo guayú, ...que es la que sabe de medicina tradicional que debe tomar en tal momento, en el momento de dar a luz, en el momento de la pubertad. Ella sabe, pues, y, y, y sabe también eh, cuando hay conflictos interclánicos qué hacer a nivel, digamos, espiritual, ¿no? Entonces, yo pensaba que esa era otra mujer, ¿no? Que venía con la UPSU. Entonces, yo, yo siempre esperaba a la contra. Yo, yo, yo pensaba que tenía dos pies, dos mano, ¿no? Y entonces después... Eh, un día encierran a mis tíos, a mis primos, y cuando ellos salen, yo veo que viene la UPSU con una mochilita roja que se veía, que tenía muchos años. Entonces ella le pasa la contra a mis tíos y a mis primos, y yo ahí fue que dije, ¿qué es eso? Y le pregunté a mi mamá, Dice, mami qué es eso mija esa es la contra y yo ah pero qué es eso mi bueno, ahí en las contras pasa de generación en generación eh, no no sé si mi mamá dice que tienen forma no si en algún momento fue que las tallaron porque uno no puede ver la contra excepto el que la posee y en ciertas ocasiones porque la contra no se puede destapar o sea la contra no puede salir de la mochila Pero, espiritualmente, las contras son nuestros ancestros, protectores. Ahí están los abuelos, están las abuelas. Entonces, uno las carga consigo. O sea, la contra siempre tiene que estar contigo, en el caso de de los que tenemos contra. Que no todos los guayus tienen contra. Porque para tener una contra, bueno, tiene que ser heredada. Pero, por ejemplo, si una macho ve que ya llegó el momento de partir... Ella ve, siente que hay una nieta, ¿no? Que de verdad cree en eso, que que sabe interpretar sueños, que está conectada con con sus ancestros, que entiende todo el el tema de la espiritualidad guayú Esa persona la herida. Y hay contras, por ejemplo, para el amor. Hay contras para eh, aliviar o pacificar los conflictos. Eh, hay contras también, bueno, para, para seguridad. Entonces, este hay contras que son como de suerte, pues. Hay contras que son simplemente para, para abrir bien. camino. <ríe> Yo creo que las mías tienen de todo un poco. <ríe> Pero, este, fíjate que mi tío me dice ayer, sobrina, usted tiene una buena contra. Y hasta me pidió que hiciéramos una comelona con la contra en su casa, porque sí es una buena contra, es heredada de de mujeres muy aguerridas, con mucho coraje. Entonces uno sabe que esos espíritus están allí. Entonces son los ancestros que protegen. ¿Qué significó para ti recibir la contra, que tu mamá te diera la contra? ¿Eso tuvo precedido de algún festejo o algo así? Cuando yo tenía como 16, 17 años, yo soñé que mi madrina me había metido unos collares dentro de la, debajo de la almohada. Y bueno, por muchos años yo estuve ese sueño en mi mente, más nunca soñé, más nunca, pero yo siempre me acordaba. Y yo siempre decía que mi madrina, que fue María de los Ángeles Montiel del Poeta, que fue una mujer muy fuerte, muy respetada, yo decía que, que era que mi, que mi madrina, además de todas las enseñanzas que le dejó a mi mamá y que mi mamá ha dejado en mí, este ella me, me iba a heredar algo más. Que ella, ella, que ella sabía este que ella me iba a dejar algo más. Y eh, mi mamá tenía las contras de mi madrina, yo no lo sabía, yo no sabía que mi mamá, porque eso es algo muy, íntimo. es muy íntimo, ¿no? Entonces, este, yo no sabía que mi mamá tenía las, las contras de mi madrina, pero ella una vez yo se las vi. Y yo le dije, mami, ¿qué es eso? ...esas son las contras... ...pero yo pensaba que ella tenía contras de mi abuela... ...y resulta que las contras de mi abuela... ...la tiene mi tía... ...y entonces yo le dije... ...pero vos tenés las contras de mi madrina... ...sí mi amor... ...y yo dije... ...yo supe que iban a hacer para mí... ...yo lo sabía... ...en ese momento yo dije... ...ah ya... ...entonces llegó el momento en que ella me agarró un día... ...y me dijo... ...bueno mira... ayer y ...yo, yo me he dado cuenta de que ya tú eres una mujer responsable que vas a cuidar, que entiendes el significado y la trascendencia de tener a tus abuelitos contigo. Eh, A las contras hay que echarles mm, eh, eh, un polvito rojo que nosotros utilizamos para pintarnos la cara. Eh, A la contra, la contra te pide mucho el olor, el perfume. Sí, este, la, la hay que hablarles. Hay que hablarles, por ejemplo, hay que decirle, abuelas, abuelos, aquí estoy, tengo miedo para tomar alguna decisión o voy a emprender alguna acción, acompañenme, guíenme, entonces sabemos que los abuelitos están ahí. Y entonces ella hizo una comelona, llamó a todas las mujeres de mi familia, también fueron los hombres, yo me vestí de rojo, y abrimos las contras, es la única vez que yo he visto mis contras, más nunca yo las he abierto, por respeto, porque eso es muy delicado, fue la única vez que yo vi mis contras y me las entregó la, la hija de mi madrina, la hija mayor de mi madrina, ella las abrió, habló con, habló con ellas, les pidió permiso, les echamos París, les echamos este perfume, eh, yo traje whisky para brindar, Comimos y de ese momento tengo el honor de tener las contras conmigo.
1: Allí entendimos cómo era que habíamos logrado llegar a Castillete. Con todos los percances, con la camioneta Choreta, con el tío, con el camión, con el viento, con el sol, la bandera todo había sido la contra entonces yo recordé la primera vez que yo había ido a la Guajira, hacía un montón de años estábamos haciendo bitácora y nos acompañó Ali Fernández un antropólogo guayú llegamos a Sinamaica al pueblo de Sinamaica a su casa y él me dice mi esposa te va a prestar una manta para que hagas el programa y yo me meto en un cuartico a ponerme la manta y después que me la pongo él me dice ya va y se para detrás de mí y reza yo sí vi que tenía una bolsita, una cosa, así, y me reza y me dijo, ya estás protegida y nos fuimos a grabar Y les voy a decir, yo en ese viaje supe que eso que siempre decía mi abuelo, nosotros somos de los Montiel Montieles de la calle derecha, porque siempre, yo digo, yo soy Valentina Quintero Montiel de los Montiel Montieles de la calle derecha, y eso significa que no éramos guayú, porque si habías nacido en la calle derecha, no eras guayú. Pues yo me convencí de que era un rollo de mi abuelo, que por supuesto que teníamos sangre guayú, que ese Montiel es guayú, porque la felicidad que yo sentí durante aquel viaje, lo cómoda que yo estuve cuando fuimos al mercado de los filúos que siempre se dice que ese es un mercado peligroso, que tienes que andar con mucho cuidado. Yo sentía que toda la vida yo había ido a aquel mercado a comprar las cosas para la casa. Que todos aquellos frascos raros, aquellas especias, todas esas mujeres con sus mantas, eran mis amigas, eran mi familia. Y después nos fuimos a dormir a una enramada y cuando nos acostamos cada quien en su chinchorro, Ali dijo en un momento, este se dijo buenas noches. Y le hizo el chinchorro así, ¡juá! Y se tapó. Entonces, bueno, yo también me tapé. Entonces después me destapé y le dije, ¿por qué tú te tapas? Entonces dice, porque pueden venir los espíritus. Y bueno, yo dije, está bien, juá Y todos nos tapamos. Y ya. Y después fuimos a un lugar que ese fue el momento de verdad más emotivo, a bailar la yomna. La yomna es el baile guayú. Y yo tenía mi manta y aquellas mujeres empezaron a bailar y yo bailé con ellas aquella yomna, pero como que se la hubiera bailado desde la infancia y me reía y gozaba y bailaba y movía los pies y el viento movía mi manta y yo no hubiera querido nunca que aquel baile se terminara. Y esa vez fuimos a Castillete y fuimos con un guayú en cada uno de los carros y con dos guardias nacionales armados. Y aún así hubo un carrito que se nos puso adelante y yo veía que el guayú que estaba al lado mío manejando le tiraba la camioneta encima así ¡Nyá, nyá! y yo le digo, va a chocar, va a chocar me dice, es que nos quiere asaltar y yo dice, pero es que tan loca, ¿cómo nos va a asaltar? claro, él no sabía que nosotros andamos con un par de guardias nacionales armados adentro pero así fue ese viaje y yo entendí que claro esos tres días yo estuve protegida por esa contra por ese rezo que me había hecho allí. pero yo entendí eso 20 años después cuando supe lo que era la contra porque en ese momento nadie me lo explicó Hayari se murió el 21 de septiembre del 2017 a los 39 años definitivamente la contra de Jaya no era para la salud tenía otras virtudes esas virtudes que nos dejaron ir hasta Castillete lo único que yo le pido a Dios es que dentro de 10 años cuando sea ese segundo entierro, cuando le vayan a lavar sus huesos cuando ya se vaya a despedir la podamos acompañar la podamos acompañar porque esa sí va a ser su despedida final. A partir de ese momento no podremos hablar más de Haya. Este, vamos a olvidar sus recuerdos. Y ella va a reposar en Jepira donde habitan los ancestros Huayú, desde el principio de la existencia. Solo de verdad pido a Dios que me dé vida para acompañarla en esa despedida final, para entender que más nunca puedo ni nombrarla ni recordarla.
0: El Patio presentó Relatos Nómadas